0: Van harte welkom bij een podcast over de ziekte van Parkinson. Als fysiotherapeut was ik al eh, begeleider in de oefenzaal en begeleide ik patiënten als COPD-patiënten. Ik had een specifieke groep voor longpatiënten, zeg maar, dat waren dan de COPD'ers. En als ik naar die groep mensen keek, dan zag ik allemaal kenmerken en hadden ze ergens een soort van, ze lijken een beetje op elkaar. Ook in de oefenzaal begeleidde ik hartpatiënten. Hartpatiënten die bijvoorbeeld na een hartinfarct weer opnieuw hun conditie moesten opbouwen en weer moest vertrouwen moesten krijgen in het lichaam. En wat mij verbaasde, die patiënten hadden allemaal eenzelfde soort kenmerk. Ze wilden steeds presteren. Het ging altijd over wie kan het snelst, wie kan het hardst. En toch hadden ze angst. En ook begeleide ik een groepje met neurologische patiënten, waaronder drie mensen met Parkinson. En deze drie mensen met Parkinson waren voor mij ook heel fascinerend. Iets wat ze echt waren, was ongelooflijk plichtsgetrouw. Net als dat de COPD-patiënten echt heel trouw altijd kwamen, de hartpatiënten zeker niet zo trouw waren, waren de Parkinson-patiënten altijd trouw bij het komen. Ze waren heel trouw aan wat ze met mij hadden afgesproken. En wat ze ook deden, ze waren altijd heel trouw aan het lijstje wat ik ze gaf. Het leek wel alsof dat lijstje fungeerde als een soort hou vast. Een soort van dan doe ik het in die kadans. Dat fysiotherapeut zijn, dat is inmiddels al jaren geleden. En ook het begeleiden van die groepen is inmiddels jaren geleden. Want na fysiotherapie ben ik osteopathie gaan studeren en was de oefenzaal natuurlijk niet mijn directe domein. Maar altijd heb ik onthouden dat bepaalde patiënten bepaalde kenmerken hadden. Nou, toen ik uiteindelijk na osteopathie gestudeerd te hebben, een psychische opleiding gedaan te hebben, de biologica leerde kennen, oftewel de Germaanse geneeskunde... Toen zag ik in dat er een logica was dat deze patiënten een bepaalde patiëntencategorie waren en dat ze eigenlijk een bepaald thema in hun systeem hebben. Waar bijvoorbeeld de longpatiënten, longen gaan natuurlijk over het ademen en bij longen gaat het dus vooral over doodsangst, thema's op de dood. Het was dus best logisch dat ze bij mij kwamen en mij ook als een soort houvastzien zagen, want ik ging ze helpen om minder snel dood te gaan. Tenminste, zo zwart wit zou je het bijna kunnen zien. Als je keek naar de hartpatiënten... ja, het hart, dat gaat over presteren. Dus natuurlijk wilden zij graag presteren. Je moet wel presteren, want als je niet presteert, dan... dat was het thema van de hartpatiënten. En zo leerde ik bij de Germaanse geneeskunde... dat werkelijk alles in de basis een overlevingsstrategie is. Oftewel, ooit is er bij die longpatiënt een moment geweest dat ze bang waren om dood te gaan. En het lichaam heeft dit als oplossing bedacht... om minder kans te maken op doodgaan. Hij maakt extra cellen om betere zuurstof op te kunnen nemen. Alleen helaas, er zit ook een kanttekening aan die extra cellen. Dat zorgt er ook voor dat je makkelijker slijm kunt produceren. Nou ja, dat is het longverhaal, zeg maar. Niet het verhaal wat ik natuurlijk in mijn Parkinson-podcast wil gaan vertellen. Maar weet dat achter alle ziektes... Want eigenlijk noem je in, het, in de Germaanse geneeskunde geen ziekte, maar dat er achter alle thema's altijd een logica zit. Dat het eigenlijk volgens ons lichaam een oplossing is. Nou, als je dan kijkt naar de Parkinson patiënten, was zeer opvallend. Maar natuurlijk is elke Parkinson patiënt wel net even iets anders. Maar wat opvallend is bij de Parkinson patiënt is de motoriek. Eigenlijk voelt het de hele tijd alsof ze zeg maar niet meer... Uit zichzelf iets kunnen gaan initiëren. Ga ik het doen of ga ik het niet doen? Het is moeilijk om iets aan de gang te krijgen. Als fysiotherapeut help je daarmee. Dan leer je mensen met Parkinson bepaalde tussen- en trucjes. Om iets wat je graag wil weer te kunnen doen. Om jezelf weer aan te kunnen zetten om iets te gaan doen. Dus je helpt ze bijvoorbeeld met het lopen, dat je zegt 1, 2, 3, 4 en dan gaan ze lopen, zeg maar. Dus dat je ze steeds een soort van een duwtje in de rug geeft. Een hulpje om in beweging te gaan komen. Tegenwoordig zijn er natuurlijk superveel medicijnen, waardoor dit thema minder aan de oppervlakte ligt. Maar kijk je naar Parkinson's sec, dan gaat het echt over het wel of niet doen. Initiëren of het niet doen. En je mag er ook altijd van uitgaan als er zo'n aandoening komt als bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, dat het natuurlijk ergens een oplossing voor is, want alle aandoeningen zijn ergens een oplossing voor, maar dat er dus in de basis iets is wat dramatisch is geweest, wat ongelooflijk veel impact heeft gehad, wat onacceptabel was, wat geïsoleerd beleefd was, oftewel wat je alleen hebt beleefd en waar geen oplossing voor was. Want altijd als er iets van een ziekte ontstaat, zelfs bij de kleinste koortslip, daar zit nog een basis in wat ooit een imprenting was, wat pittig was. En het brein heeft zich toen aangepast. En daar is een ziekte van ontstaan. Nou is het zo dat als je kijkt naar chronische aandoeningen, als bijvoorbeeld COPD of hartproblemen of Parkinson problemen, dat het natuurlijk niet zomaar een of ander klein mini imprintingje is. Het is een imprinting die soms niet eens in jouw systeem zit, maar het kan soms in het systeem van vader of moeder al zitten of in veel gevallen zelfs in beide systemen een thema zijn en dat het bij jou samenkomt. Maar het gaat bij Parkinson over moet ik het wel doen of moet ik het niet doen? Moet ik het wel doen of moet ik het niet doen? En eigenlijk besluit het lichaam om dat waar jij jezelf altijd toe hebt gezet. Ik ga dit doen en ik ga dat doen, dat je nu terughoudend daarin bent, dat jij mag kiezen wat jij wilt doen. Dus het gaat heel vaak over dingen waar jij steeds jezelf maar toe hebt gezet. Dit moet ik gaan doen en dat 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 moet ik gaan doen. Ik gaan doen. Allemaal vanuit een moeten. Dit moet ik doen en dat moet ik doen. En nu lukt het niet meer. Het lichaam geeft jou de oplossing om eigenlijk dat niet meer vanuit een automatische piloot te kunnen. Eigenlijk word je teruggezet en kun je het niet meer automatisch. Lijkt het wel alsof je steeds weer door de wil gestuurd moet worden. Dus welke dingen gingen bijna op een automatische piloot? En bij welke dingen voelde jij je eigen wil niet meer? En als je kijkt naar dit thema wat ik nu benoem, voelde jij je eigen wil niet meer? Dan kan het natuurlijk gaan over heftige dingen van wel of niet doen. Dat kan gaan over iets in het systeem wat bijvoorbeeld gaat over... Um, misbruik. Ga ik het wel doen of ga ik het niet doen? Dat gaat over ik twijfel of ik het wel of niet moet gaan doen. En eigenlijk wil je dan geremd worden om het uiteindelijk niet te gaan doen. Het kan ook gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, criminaliteit. Ga ik iets wel doen of ga ik iets niet doen? Ga ik me er wel toe zetten of ga ik me er niet toe zetten? Allemaal thema's die gaan over ga ik het wel doen of ga ik het niet doen? En waar het vroeger als een soort van automatische piloot gebeurde gaat het lichaam nu een oplossing aan jou geven... en ervoor zorgen dat je niet meer op de automatische piloot kan. En die automatische piloot onderschat niet hoe dat in systemen zit. Mocht jij nu de ziekte van Parkinson hebben... weet dat dat echt niet per se in jouw systeem hoeft te zitten... maar zeker weten... Herken je, of zeker weten, dat klinkt wel heel erg arrogant, maar ergens moet jij herkennen dat je iets wel of niet gaat doen en wel of niet gaat doen. Dat je een soort van op die web staat of dat je als een soort van automatische radar dingen aan het doen bent geweest. En heel vaak zie je bij mensen die bijvoorbeeld Parkinson hebben ook wel een thema op de geboorte. Ga ik wel door het geboortekanaal? Ga ik niet door het geboortekanaal? Ga ik wel door het geboortekanaal of ga ik niet door het geboortekanaal? En dan kan het ook echt te gaan over doodsangst. Het gaat over iets wat een behoorlijke imprenting heeft. En het gaat ook over mag ik er wel zijn of mag ik er niet zijn? Mag ik er wel zijn of mag ik er niet zijn? Dus het kan zelfs al bij bevruchtingsmomenten een eerste imprenting hebben gehad. En als je dan bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, bij de bevalling gestimuleerd bent. Je bent ingeleid en je wordt geduwd en je wordt geduwd en je wordt geduwd. Dan is dat ook de duw die jij in je leven heel veel voelt. En een duw die jij niet meer wilt. En waar je lichaam dus Parkinson van maakt. En dan denk je nu misschien, nou poeh, dat waren uh, wel tien redenen wat ik ongeveer zou kunnen hebben. Nou ja, dat zal niet helemaal zo zijn. Maar stel je voor je hebt dat. Weet dat als jij begrijpt... ...waar Parkinson voor is, dat het voor jou de oplossing is om niet meer in een automatische piloot te hoeven. Dan zijn er manieren in de Germaanse geneeskunde om terug te kijken. Dus op welk moment kreeg je de diagnose? En als we dat moment eens delen door twee, wat speelde daar? En op die manier eigenlijk de lading afhalen van al die duwmomenten. Al die momenten van automatische piloot. En als je die lading eraf haalt... En als je die ladingen afhaalt, en als je die ladingen afhaalt, dan gaat steeds meer het bewustzijn komen: van dat deed ik op de automatische piloot. Maar ik mag zelf dingen kiezen. Ik ben zelf bij machten om dingen te kiezen. Ook al zijn er situaties in mijn voorgeschiedenis waar ik dat niet mocht, waar ik dat niet kon. En als je dat weer leert, als je ziet welke momenten dat zijn. Dan heb ik altijd geleerd bij mijn opleiding van de Recall Healing van Gilbert Renault. dat is een man uit Vancouver. En... Hij heeft echt heel veel mooie dingen verteld en hij heeft heel veel mooie mensen begeleid. En ik heb altijd van hem geleerd dat het lichaam een ongelooflijk zelfgenezend vermogen heeft. En dat er in het systeem zeker thema's zijn. En dat je soms die thema's niet... Soms kun je nog uh, een ziekte krijgen van thema's wat drie generaties terug is. Dus dat kan ongelooflijk veel inprentingen op die manier geven. Maar alle lading die je eraf haalt, daarmee in dit geval kan jouw automatische piloot steeds meer uit zichzelf uitgezet worden. Waardoor het lichaam steeds minder denkt om jou te moeten helpen met een uitzetten van jouw automatische piloot. Oftewel het blokkeren van jouw systeem. En weet daarnaast dat er echt mogelijkheden zijn om te terug te kijken in het systeem. En om daar alleen maar naar te kijken, je hoeft het niet helemaal te doorleven. Maar het mag wel gezien en gevoeld worden. Want all die issues die er zijn, dus alle problemen die jij hebt. Het moment dat jij die issues er kunt laten zijn, als ze in de tissue mogen, oftewel als ze uitgesproken mogen worden of als ze eruit kunnen komen, dan zitten ze niet meer in jouw tissue, in jouw bindweefsel, zitten ze niet meer in jouw lijf. En kun jij op die manier weer verder in jouw leven. En daarmee zeg ik niet dat je volledig kunt genezen van Parkinson. Maar als ik praat volgens de woorden van mijn leermeester, Diobert Reynaud, dan mag je gewoon zeggen, ik ga ervoor. Om ervoor te zorgen dat mijn lichaam het niet meer hoeft te gaan doen, dat, ik een automatische piloot, dat mijn automatische piloot uitgaat, dat ik dat helemaal zelf kan sturen. En als ik dat zelf kan sturen, dan heeft mijn lichaam niet meer... Um, dan hoeft mijn lichaam dat niet meer voor mij te gaan doen. Nou, Mocht je Parkinson hebben, kan heel goed zijn dat je met jou bij hele andere signalen is begonnen. En het kan met hele kleine dingen, maar in de basis gaat het over wel of niet doen, aan of uit. Motorische stoornis, daar gaat het over. En het kan ongelooflijk invalidiserend werken. Omdat je natuurlijk, doordat je een diagnose krijgt, al kunt denken van, oh jee, en hoe gaat het nu in mijn toekomst... En door de diagnose kan er een conflict op conflict op conflict ontstaan. En ik denk dat het daarom mooi is om deze podcast in te spreken. Omdat, niet omdat ik je bergen met hoop wil geven. Maar wel omdat ik je wil helpen, la helpen laten zien dat jouw lichaam je niet in de steek laat. Maar dat er eigenlijk jouw lichaam een oplossing heeft bedacht voor iets waar jij tegenaan loopt in jouw systeem. En niet zozeer in jouw leven zelf, maar vaak in het systeem zit dit thema. En ontrafel je dit thema? Nou, dan hoeft het lichaam jou niet meer te helpen om deze beslissing te nemen. Dankjewel voor het luisteren.